0: Antes de começar o podcast, eu queria avisar que estão abertas as vagas para a seleção do meu segundo grupo de mentoria. Serão apenas cinco vagas. Se você quer crescer seu consultório, mas não sabe como, ou se você tem dúvidas e angústias sobre tomadas de decisões na carreira, esse grupo é para você. Lá a gente vai entender o seu cenário atual, a gente vai clarear os objetivos e a gente vai traçar de maneira mais assertiva os passos para o seu crescimento. O link com todas as informações e o formulário de inscrição estão na descrição do podcast ou na bio do meu Instagram. E um último recado para quem já me seguia no Instagram. O Instagram, o consultório evento, mudou de nome. Agora ele é dr.danielkruglensk. Eu espero você. Agora vamos começar o podcast. Está no ar o podcast, o consultório entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel krulenski médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. O programa de hoje é muito diferente e especial para mim. Eu vou entrevistar a minha esposa, Analine, mãe dos nossos filhos e ela é especialista em organização e harmonização de casas. Ela é uma das cinco consultoras da Maricondo no Brasil, ela é formada em propaganda e marketing composta em administração de empresas e ela vive os desafios de empreender há mais de quatro anos obrigado por aceitar o convite, Ná nah.
1: eu que fico muito feliz, Obrigada por me chamar
0: Ná, nah, tem um empreendedor e palestrante, Jim Rohn, na verdade ele é falecido ele é americano, e ele falava que nós somos a média das cinco pessoas com quem a gente mais convive qual o impacto das pessoas com quem você convive na sua carreira?
1: acredito que 100%, né, o maior impacto foi você
0: viagem de seleção, né pessoal? <risos>
1: eu acredito, eu sempre trabalhei em empresa desde que eu me formei, minha família, meus pais também sempre tiveram emprego como CLT então para mim era um único caminho a seguir e eu lembro que na época que a gente namorava quando surgiu a primeira proposta de sair do emprego onde eu estava e era uma grande multinacional você foi a maior influência para eu criar coragem e começar a minha jornada, né? mesmo antes da gente ser casado e ter filhos e eu sempre me espelhei muito em você, em ver os desafios e as oportunidades de ter a própria empresa.
0: Eu lembro que foi uma luta. Eu ficava tentando convencer a Nafa, ela trabalhava numa empresa gigante, na Coca-Cola. Chegou uma, uma oferta de emprego para ela dirigir uma startup, um e-commerce. Eu falava, vai, mergulha de cabeça, vai embora. E para você era muito difícil dizer esse sim, né?
1: Muito. Foi muito desafiador, porque era trocar o certo pelo duvidoso... E na época eu tinha uma grande estabilidade, eu tinha meu primeiro emprego... né Eu trabalhava na Coca-Cola Fensa desde que eu era estagiária... E eu já estava lá há quatro anos, já era efetivado estava crescendo na carreira... E tocar né um, um negócio novo que ainda não existia... Era uma startup... Na época o e-commerce ainda nem era muito... As pessoas não sabiam muito né como comprar pela internet... Imagina, isso acho que uns 10 anos atrás... E eu acredito que foi a melhor coisa, né? Foi a melhor mudança que eu fiz na minha vida. Eu acredito que exigiu muita coragem, mas eu consegui fazer essa transição muito pelo seu suporte, né? Por acreditar que se desse tudo errado, <risos> eu podia voltar atrás e conseguir um novo emprego. Então eu acho que foi fundamental, né?
0: Eu comecei falando das amizades, mas eu acho que para as nossas tomadas de decisões tem um pouco de influência da nossa criação, né? Eu fui criado num ambiente onde meu pai, ele é um ótimo comunicador, e minha mãe tem uma autoconfiança muito grande, então juntando essas duas coisas isso me ajuda muito a mergulhar de cabeça e me comunicar com as pessoas. E eu acho que essa influência da criação também às vezes pode empurrar ou desacelerar um pouquinho o nosso crescimento de carreira.
1: Sim, eu acho que é natural, né? A gente acaba vendo os nossos pais. Eu acho que tem duas coisas, né? Ou você acaba seguindo a trajetória ou você também vai no extremo oposto, né? Você não quer fazer aquilo que eles fizeram. Mas a verdade é que... Às vezes, você não tem nem a referência, né? Como eu não tinha contato com outros empreendedores... Então, na minha família, a maior parte das pessoas era CLT... Trabalhava em empresas... Engraçado, porque eu nem tinha esse contato, né? Mesmo com médico... Você foi meu primeiro contato com, uma, com médico, né? para eu entender o, o backstage, né? Quanta coisa que a gente vê que não é só o momento da consulta... Então, eu acho que a falta, às vezes, de referência... E como a gente escolhe muito novo a profissão... E já entra na carreira... Às vezes é isso... Por não ter o convívio... Você nem imagina como é que é esse universo...
0: Sim... Agora tirando o meu viés... O viés da minha influência na sua decisão... Uma vez que você já decidiu por empreender... E você está na carreira... Eu queria que você tentasse trazer para a gente... A influência realmente das pessoas com quem você convivia, não só comigo, e no crescimento da sua carreira. Então, no começo da carreira, quando você começou a empreender de maneira online, como é que eram os seus ciclos de amizades? Eles te jogavam para cima? Eles te seguravam um pouco no crescimento? E como que você conseguiu transformar isso e como isso é hoje?
1: Para mim, um dos maiores desafios de empreender foi a solidão. Porque eu fui muito acostumada a trabalhar em empresa, sempre tive equipe, e aí você almoça junto com a equipe, tem lá outras pessoas para trocar, se relacionar. E quando eu decidi empreender, foi muito desafiador, né? Eu lembro que eu me sentia extremamente sozinha. Quem empreende sabe dos desafios, as pessoas que vêm de fora, que vêm o palco do empreendedor, não tem ideia da quantidade de coisas que está por trás né daquilo que... A gente mostra. E eu me senti, assim, realmente, em muitos momentos, muito sozinha. Eu acho que esse foi um dos maiores desafios no começo. E por isso eu fui buscar minha tribo, literalmente. Eu fazer
0: um paralelo, né? Eu gosto de, de fazer um paralelo com a medicina. A gente tem muito disso, né? Às vezes a gente está no meio com muitos amigos, mas o consultório, o crescer o consultório, e aí eu vou trazer o médico como empreendedor no consultório. Então, por entrevistar para a nah aqui. Muito do que eu faço no meu consultório... A Ana me ajudou muito... Como empresária... Como empreendedora... A gente tem as nossas conversas aqui em casa... Então... Quando eu trago para o nosso universo... Às vezes... Mesmo tendo vários amigos... O consultório... Ele é solitário... Você se vê sozinho... A gente não aprende... A fazer o consultório... atender o consultório... A planejar um crescimento do consultório... E quando você vai perguntar para alguém que está do seu lado... Muito provavelmente... Essa pessoa também não... Sabe como te responder... Ela está junto ali... É, nadando... Na luta... E é interessante porque, vendo a sua carreira, eu pude acompanhar isso. E na minha carreira também isso acontece, sabe? Na medicina também isso acontece. Quando a gente consegue achar as pessoas que trazem esse apoio, o crescimento, ele começa a aparecer.
1: É, e especialmente quando você começa a empreender, tem muito julgamento, né? As pessoas, às vezes, que não acompanham, que te conhecem de outra fase. Então, eu me lembro quando eu comecei né, a empreender... Muita gente criticou, nossa, mas você não vai voltar para a empresa, você tinha uma carreira tão estável. Teve muita gente que falou, ah, você virou blogueira agora, né, youtuber. E é muito difícil, porque você já tem que ter uma força interna para se manter motivado, né, e se manter forte, firme e forte. E aí vem essa crítica, então se você se deixa levar, você acaba desistindo. Então eu acho que o meio que você se coloca nesse momento influencia muito para principalmente você se manter motivado, para você ver os desafios das outras pessoas que estão seguindo nesse mesmo caminho. Então, assim que eu comecei a empreender, principalmente digitalmente, eu peguei um curso e logo formei uma turma desse meio digital. E aí eu me lembro que, às vezes, até no clube, quando alguém falava que estava indo para o digital, eu já queria conversar mais, queria me aproximar, porque eram pessoas que eu sentia que se conectavam com aquele meu objetivo. E hoje, olhando né, retrospectivamente, eu vejo que isso foi fundamental porque eu me é, apeguei né, a essas pessoas. Eu diria que esse meio que eu construí acabou sendo um grande impulsionador para que eu continuasse, para que é, você vê os desafios dos outros, você compartilha. Então, eu acredito que isso é fundamental.
0: Sabia que fazendo um paralelo, muita gente vê o crescimento da área médica, o futuro do crescimento da área médica, como influência digital. Então, muitos pacientes vindo do Instagram, às vezes do LinkedIn e existe, sempre existiu esse preconceito então eu lembro até na época que eu fiz o site que faz muito tempo, as pessoas me criticando mas médico vai fazer um site agora tem o um Instagram e você vai fazer um Instagram então é muito importante você achar a sua tribo e vocês que estão me ouvindo aqui, é muito legal porque eu apoio vocês, tá pessoal? eu sei que vocês estão aí na busca pelo crescimento a gente se apoia, se precisar falar comigo, pode me mandar mensagem porque é muito legal, muito interessante até quando eu vou em algum evento até quando eu vou no meu clube... E, os, e tem médicos que ouvem o podcast... Eles vêm falar comigo... É muito legal... É, eu senti... Que tem muita gente boa... Querendo crescer... E querendo se desenvolver junto... Ona... A gente pode ter amigos diferentes... Para situações diferentes... Você vai escolher seus amigos... Para determinadas situações... Como é que você faz essa triagem?
1: É engraçado... né? Porque enquanto você foi falando... Existem os amigos... Com que a gente se relaciona... Então... Pessoas com as quais a gente convive... Mas eu acredito que... Amigos... Amigos a gente escolhe, né? Então, são pessoas que a gente acaba se aproximando. E, não sei, de certa forma, eu acho que isso muda também com o tempo. E, engraçado, porque não é o carinho que a gente tem pelas pessoas. Porque eu tenho, por exemplo, uma turma, as minhas amigas, né? Que você até conhece da época do colegial. Eu tenho um carinho enorme, às vezes a gente se fala, mas cada uma seguiu o seu caminho. Então, muito raramente a gente consegue se encontrar e fazer alguma coisa. Mas, assim, eu continuo. Eu tenho ainda todo esse... Esse apreço por elas. Só que não são as pessoas que eu me encontro hoje com mais frequência. As pessoas que hoje eu falo, que acabo tendo mais contato, são pessoas que estão numa situação mais parecida, né? Então, eu acho que, principalmente depois que eu fui mãe, eu acabei me aproximando mais de mães. É, enquanto eu não estava empreendendo, eu tinha mais um relacionamento com mães que também tinham abandonado a carreira, que estavam em outro momento de vida. Conforme eu comecei a empreender... Eu acho que naturalmente eu fui me aproximando também de outras mães... E outras pessoas que também estavam nessa situação... E eu acho que quanto mais você consegue... Não que você tenha que ter um grupo que faz a mesma coisa... Eu acho que até pessoas que pensam diferente acrescentam muito... Mas precisa ser pessoas que te conectam... E que você vê que te agregam também positivamente, né? Eu acho que nesse meio do caminho... Eu acabei me afastando de pessoas que me punham muito para baixo que me deixavam insegura, que não por mal, mas que às vezes acabavam julgando. Porque eu acho que no final, o papel de um amigo é te ouvir, não é julgar. Ele pode ter uma, uma cabeça contrária à sua, mas é falar isso com respeito. Então, ao longo do tempo, eu fui entendendo os meus limites, entendendo os meus valores. E, engraçado, porque eu tô falando e tô pensando, né? Mas o processo de empreender é um processo de muito autoconhecimento. Sim. Então, Enquanto você vai se conhecendo, você vai percebendo isso também, né? Pessoas que você vê que são tóxicas, que não te fazem bem e que te põem pra baixo. E tá tudo bem, né? Ela não é mamar a pessoa por isso. Às vezes, ela é o momento de vida que ela tá passando. Mas você também não precisa ficar se abrindo com essa pessoa se você sabe que ela vai te colocar pra baixo. Sim. Então, eu acho que esse processo de empreender acabou me deixando um pouco mais seletiva Nessa questão, eu ainda né, eu acho que eu gosto de muita gente mas acabei filtrando melhor as pessoas com as quais eu ia dividir meus acertos, meus erros e todo esse meu processo
0: é, Eu acho que tem um processo natural as amizades elas vão se enfraquecendo com o tempo porque a gente vai tomando outros rumos então eu tenho amigos de infância que são muito amigos meus que eu não falo há 20 anos há 30 anos, mas eu amo eles mas a gente não se fala, cada um tem sua trajetória e a vida vai levando assim para diferentes rumos Agora, o que você falou é interessante do autoconhecimento, né? Eu vou falar um pouco sobre mim, porque isso mudou muito a minha carreira. Eu tinha um pouco de vitimismo. Eu era um cara um pouco vitimista. Então, as coisas davam errado por culpa dos outros, e eu era prejudicado e tal, tal, tal. E aí, o processo de autoconhecimento, você faz com terapia, com leitura, com muita conversa. Quando eu decidi assumir as rédeas da minha vida e falar, não, tudo que acontece comigo, pelo bem ou pelo mal, a responsabilidade é minha fez com que eu me afastasse das pessoas vitimistas assim, com uma força muito grande. E a gente tem muito isso na medicina, sabe? Ah, tá tudo ruim, ah, tá tudo errado, ah, o negócio não vai... Mas a gente precisa assumir as rédeas, porque sempre dá, sabe? De um jeito ou de outro, a gente consegue assumir, encarar os erros como aprendizados e tentar crescer. Então, para mim, o que fez muita diferença foi o autoconhecimento, minhas amizades, eu tentei me afastar e isso não, de novo, você já falou isso mas não que as pessoas sejam más pessoas mas cada um tem tá numa fase de autodesenvolvimento até da carreira, até de vontades então assim, eu tentei me nutrir na verdade, isso não é uma coisa que acontece aliás, é uma pergunta que eu vou te fazer antes da minha resposta, eu vou fazer para você você acha que isso acontece de uma maneira natural ou pensada? você se afastar das pessoas que você não se identifica mais?
1: Os dois, eu acho que naturalmente os rumos começam a seguir separados, então eu vejo assim, muita gente se afastou de mim também, né, porque em algum momento eu também não tava tão disponível, eu gostava muito de sair, lembra quando a gente namorava, quando a gente casou, a gente viajava às vezes com amigos e conforme virei mãe, minhas amigas não viraram e elas estavam em outra pegada em outro momento, naturalmente não que eu fui sendo excluída, porque é uma palavra muito forte, mas naturalmente eu não conseguia acompanhar mais Sim. esse momento delas, Sim. então
0: agora a... eu te desse carta branca, né?
1: Sim, mas imagina <risos> <risos> mas quando eu virei mãe, a gente não consegue nem viver, né, direito, você fica muito os primeiros anos, você fica muito focado naquilo, então acabou que afasta, e eu acho que tem um lado pensado também você falou do vitimismo, eu me lembro no meu primeiro processo de coaching eu também percebi que eu reclamava muito. E na época, ele me deu um desafio, que eu ficava com um elástico no braço e toda vez que eu reclamava, eu puxava aquele elástico. E isso foi muito transformador para minha vida, né? Sair desse papel também de reclamar demais. E na época, era muito difícil eu conviver com pessoas que reclamavam então eu me afastei dessas pessoas então quando eu estava num grupo que as pessoas começavam a reclamar de tudo e eu percebia que eu ia entrar nesse mesmo momento como eu queria sair disso eu me afastava para não entrar nessas reclamações começar a reclamar Sim. da vida reclamar do ano reclamar da política reclamar de tudo na época foi pensado né e engraçado porque o carinho pelas pessoas não muda mas você se afasta e o que eu queria deixar de recado é que a gente não pode sentir culpa disso porque no começo eu sentia culpa né, de me afastar às vezes de alguém que não estava legal comigo porque parecia que eu tinha que continuar agradando aquela pessoa e sendo amiga e estando lá e eu acho que a gente se libertar dessa culpa e aceitar que a gente não precisa ficar agradando todo mundo a todo tempo e se fortalecer, ter o nosso limite. E uma coisa importante, tá, gente? Que é diferente de desrespeitar, né? Porque eu acho claro, que claro. isso é um valor meu, acho que do Dani também, acho que muito forte, que é o respeito. Então, a gente respeita, continua respeitando as pessoas, se encontra e tudo mais, mas é, a gente entendeu que talvez não é esse círculo, né? De amizades ou de pessoas que... A gente quer manter. E tem só mais um outro ponto que eu lembrei... Que tem pessoas que você convive diariamente... Que eu acho que a gente tem que diferenciar o convívio de amizade. Porque tem gente que você vai conviver... você vai respeitar... E pode ter uma convivência super legal... Mas não necessariamente aquela pessoa é sua amiga. Então é interessante também você diferenciar isso... Porque a gente vive num momento que é um mundo muito corrido... A gente tem muito acesso a muitas pessoas... Mas é impossível você nutrir uma amizade verdadeira com muita gente. Porque não dá tempo. Cada um tem sua vida, tem a sua família, tem as suas prioridades, o seu trabalho, os seus filhos. Enfim, tem as suas coisas. Então, é, é irreal falar, olha, eu tenho mil amigos e eu consigo manter mil amizades de uma forma super é, produtiva. Então, o que eu hoje tenho feito e tenho visto é que as pessoas com as quais eu consigo, né, que eu tenho essa afinidade né? a gente tem, não sei se valores enfim, tem coisas bacanas eu procuro prestar mais atenção e me doar mais para essas pessoas para é, nutrir ia... essas amizades e né? entrar
0: nisso, porque pra mim, eu acho que eu acabo me afastando naturalmente das pessoas com quem eu não me identifico e me aproximando das pessoas com quem eu me identifico, mas esse aproximar hoje, ele precisa ser um pouco intencional porque ninguém tem tempo uma pausa rápida na minha conversa com a Naline. E eu queria deixar um recado para você que ainda não recebe os e-mails de O Consultório. Você vai se cadastrar em cresçameuconsultório.com. Você vai receber um vídeo com as dicas para o crescimento de qualquer consultório. E você vai receber o nosso e-mail semanal. Onde a gente avisa dos episódios do podcast. E a gente vai avisar também as novidades do novo evento O Consultório para 2021. Então, não esquece de se cadastrar. É cresçameuconsultório.com. Agora vamos voltar para a nossa conversa. Então... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua aproximação com aquelas pessoas que têm os mesmos objetivos que você, que têm os mesmos propósitos que você. Como que a gente pode fazer para se aproximar das pessoas que a gente admira, que a gente acha que vão puxar a gente para cima?
1: Eu acho que é uma troca. Toda relação é uma troca. Porque não dá para você também querer ah, se aproximar do outro e sugar né, o outro. Então eu vejo assim, sempre como eu posso contribuir com o outro e como ele pode contribuir como uma troca mesmo seja uma troca de ouvir uma conversa então às vezes tem aquela amiga que é super boa ouvinte e aí quando você quer ela também você também pode ouvir ela então assim você tem que pensar como que você pode acrescentar e como as pessoas podem te acrescentar e uma coisa que eu percebi muito nesse como me aproximar de pessoas eu vi muito isso através de cursos né que eu fazia então, os cursos de pessoas que estavam né, fazendo mais ou menos coisas parecidas... É... Isso, isso
0: aconteceu bastante no, no nosso evento, né? No evento do consultório, que a gente fez o evento 1, 2 e 3... As pessoas que estavam lá, estavam com o mesmo objetivo, de se aproximavam... E nasceram relações muito legais de lá.
1: Você estava então, falando de mentoria, né? No começo do podcast de hoje... E foi interessante porque as minhas próprias mentorias foram caminhos onde eu me aproximei de pessoas com objetivos parecidos, né? Com essa questão do desenvolvimento. Então, eventos que eu fui, é, mentorias que eu fiz, esses processos de coaching, tudo isso me ajudou a me aproximar. É, hoje mesmo, atualmente, eu tenho um grupo que uma grande amiga minha criou, que é um Mastermind de mães empreendedoras do digital. E foi engraçado porque... Explica o
0: que é um mastermind.
1: Um mastermind é um grupo onde a gente troca informações, desafios, aprendizados... Do segmento né, que a gente trabalha. Então o nosso mastermind é de mães empreendedoras digitais. Na verdade tem uma que não é mãe. As outras são todas mães. Somos de nichos diferentes. E isso assim, foi principalmente esse ano, que foi o ano da pandemia... Que eu estava mais afastada, né de, todo mundo estava mais afastado e a gente conseguiu eh, se fortalecer muito porque essa troca onde cada uma se expõe cada uma conta né os desafios isso teve assim um valor imensurável para mim
0: essa troca com pessoas que você admira que estão na mesma pegada que você ela faz muita diferença você está chamando de mastermind mas você tem uma aproximação com uma pessoa que você admira e que você quer seguir o caminho você perguntar sobre os desafios, erros e acertos da pessoa e falar dos seus desafios e fazer essa troca, seja com uma pessoa ou com um grupo de pessoas, isso é muito legal.
1: Muito. Faz muita diferença. Ona,
0: você falou de coaching e eu abri o programa falando do formulário de inscrição da mentoria que eu abri hoje. Vamos falar um pouquinho. Você que já fez alguns processos tanto de coaching como de mentoria, qual que é a diferença entre coaching e mentoria?
1: Uau, vamos lá. Eu não sei se isso, pela nomenclatura, é isso mesmo, mas eu vou te falar pela experiência que eu tive. Acho que isso pode... Ajudar quem está ouvindo aqui. O processo de coaching que eu fiz, ele foi muito mais voltado para um olhar para mim. Então, para eu entender meus valores, entender quem sou eu, traçou um pouquinho da minha história, para entender né, onde que eu queria chegar. Então, foi um processo muito de autoconhecimento. Depois, eu até fiz um coaching mais profissional, que a gente traçou metas, mas ainda assim, era muito voltado para analisar a Naline, pessoa quem eu sou.
0: Mas tinha um pouquinho de ferramentas também.
1: Tinha, tinham ferramentas. Todo o processo ele é feito em cima de ferramentas. Ah. Já os processos de mentoria, eu peguei mentores que estavam à frente da onde eu gostaria de chegar. Então, eu peguei, né no ano passado, uma pessoa que me inspirava muito dentro do digital, que já bateu muito a cabeça, que já cometeu muitos erros, muitos acertos. E ele abriu essa mentoria para ajudar a cortar um pouco do nosso caminho tanto que eu fiz coisas que talvez eu levaria, sei lá, quatro anos para fazer se eu fizesse sozinha mas que na época ele falou, não, já fiz isso não deu certo, fiz aquilo, não deu certo e aí em seis meses eu consegui colocar no papel um projeto que assim, com toda certeza eu levaria muito mais tempo, gastaria muito mais dinheiro
0: é impressionante, esse processo de, de mentoria que a Ana fez eu, a gente discutiu muito entre fazer ou não, né, Ana? Sim, era
1: muito
0: caro. Era muito, muito caro. Falei, ah, Ana, é... é muito caro, mas como é que você vai fazer? Eu mesmo não entendia. Meu, por que você vai fazer? É um processo muito caro. E também a grande parte dele foi online e tal. E aí depois quando eu via a Ana perguntando as dúvidas dela, mas será que eu vou pra esse caminho, pra aquele caminho? O cara respondia com tanta segurança, ele já tinha batido a cabeça, é. e ele respondia com tanta segurança, porque esse cara já viveu isso. E hoje é engraçado, porque na mentoria que eu faço com as pessoas que estão na, na área da saúde, querendo melhorar o consultório e tal, acontece exatamente igual, né? Então a pessoa tá batendo a cabeça com um negócio que, meu, como é que ela vai sair daquilo? Eu falo, olha, o caminho tem esse caminho por esse caminho pode ter isso isso, por outro caminho pode ter isso isso, vamos ver o que é melhor para você, isso então é muito legal.
1: E sabe uma coisa du, que eu lembro que, acho que na época foi o mais impactante, e eu lembro que na época esse meu mentor, quando foi me vender a mentoria, ele falou sobre isso e eu não entendi, eu só fui entender quando a gente estava, mesmo durante as reuniões da mentoria, que ele falou, tem coisas que você ainda nem sabe, que você não sabe, e eu não entendi o que, que ele queria dizer com isso, né? E eu me lembro que quando eu ouvia as perguntas das outras pessoas que estavam na mentoria, aí que eu me liguei do quanta coisa eu não sabia. Porque às vezes a pergunta que a pessoa colocava lá, né, sobre coisas da minha área, eu nem sabia que aquilo existia. Então foram surgindo novas dúvidas. Eu acho que aumentou muito o meu repertório na época. Eu até sinto que foi muito rápido, porque a gente... Teve lá alguns encontros online, né? Depois a gente finalizou com o presencial, na época ainda não tinha nada da pandemia. E aí eu senti que foi tão transformador que logo depois, dois meses depois, eu entrei em outro grupo de mentoria e eu fiquei mais seis meses em outro grupo de mentoria, que também foi bem legal. Ele era um pouco mais focado para lançamentos digitais, que é onde eu atuo principalmente hoje, vendendo meus cursos online. E eu tive essa mesma sensação, né? Eu aprendi muito ouvindo os problemas dos outros, os desafios dos outros e, principalmente, ouvindo o, o, a trajetória do meu mentor, né? Então, quando eu perguntava alguma coisa e ele já me colocava a experiência dele, isso foi, assim, super transformador. É,
0: a questão do grupo é muito legal, porque tem a experiência do mentor, mas o grupo, às vezes, tem gente que tem mais experiência em determinadas áreas. No meu último grupo, agora, de mentoria, em algumas situações, foi muito legal, porque as respostas entre as pessoas, elas traziam, às vezes, soluções para alguns problemas, porque a gente joga na mesa. É claro que eu coordeno a, a essa, esse grupo, e... mas é muito legal o poder, da força do grupo, tanto nas dúvidas como nas respostas. Então, isso é muito legal.
1: E, de certa forma, volta um pouco naquilo que a gente estava falando, porque filtra as pessoas que estão com o mesmo objetivo. Né? Então, eu vejo que esses grupos de mentoria, eu acabei me aproximando de pessoas que tinham esse mesmo objetivo que eu, de empreender, de fazer crescer seu negócio. E quando você vê desafios e coisas de áreas diferentes, né, eu me lembro na primeira mentoria que eu fiz, tinha muita gente que trabalhava com produto físico, então tinha uma parte que era produto digital uma parte produto físico, e tiveram coisas que os empresários de produto físico que trouxeram, que foram super aplicáveis no ambiente online, então foi legal ouvir uma estratégia que não era do meu nicho. Então, eu acho que isso aumenta bastante a nossa cabeça, né? Assim, aumenta o repertório de coisas. Você não fica só olhando para sua área, principalmente para o seu nicho. Então, você expande a sua visão. E eu acho que isso é o que faz com que você tenha as melhores ideias, os melhores insights. Então, eu acho que quase que, assim, todos os insights e ideias que eu tive foi um em algum desses grupos de mentoria ou do meu mastermind. Eu lembro,
0: eu lembro quando... Quando a Ana ela fez a aplicação também para entrar nesse grupo... Que assim como o meu grupo... Ela teve que preencher um formulário... Esse mentor ele analisou o formulário dela... E depois ligou para ela... Conversou... E realmente não era nada barato... E eu lembro que ele falou um negócio... Que na época a gente até estranhou... Mas fez muita diferença... Ele falou assim... Olha... No processo de mentoria tem muita coisa que vai rolar lá... Você vai achar que não é para você... Talvez não te faça muita diferença... E talvez uma frase... Uma frase que você vai ouvir, que pode ser de mim ou pode ser de alguém, vai fazer total diferença no seu negócio. E vai pagar qualquer investimento que você teve. E foi assim mesmo, não foi?
1: <risos> gente, vocês não têm ideia. Eu tive que convencer muito, Dani, que eu ia fazer essa mentoria. Porque é, eu lembro que eu também não tinha muito contato com outras pessoas de mentoria. E quando a gente viu o valor, a gente ficou realmente muito indecisos, né? e eu lembro que, sei lá, um mês depois... esse mentor, ele me falou uma coisa... a gente estava na reunião e eu... fazia algumas parcerias com empresas... grandes empresas... e na época ele me falou assim... que ele, ele achou um absurdo... eu fazer uma das parcerias que eu fazia... com uma empresa enorme... e eu não cobrava nada... porque para mim... só de eu fazer a parceria com aquela empresa... a exposição... A exposição me dava autoridade... me dava referência... E na época ele falou, imagina, você não pode, você já, já tem autoridade, você as certificações que você tem, não é mais o um momento, talvez três anos, a dois anos atrás, você poderia fazer isso, mas hoje, se você não se vir como empresa, as pessoas não vão te ver. E eu lembro que depois desse encontro, eu falei pra essa empresa, falei, olha agradeço por tudo, mas não vou continuar com essa parceria e uma semana depois uma semana assim do que eu rompi a parceria, eles entraram em contato para me contratar para fazer o que eu já fazia então eu fiquei, digamos assim, trabalhando de graça para essa empresa por um ano e aí quando <risos> eu percebi isso, que foi até uma coisa que o meu mentor me falou, é, só com essa virada de chave, com essa mudança que eu fiz, quando essa empresa me contratou eu já paguei o meu processo de mentoria. E aí foi um alívio até, foi o que me permitiu depois valorizar isso de uma outra forma, entrar em outros processos de mentoria. E eu sinto que esse também foi um dos grandes motivos pelos quais eu e o Dani, a gente conversa muito, né? E fala sobre isso, né? Quando as pessoas procuravam o Dani, eu falar para ele fazer também essa mentoria com as pessoas, porque... Quando você tá no meio, quando você vive aquilo que as pessoas vivem, você consegue dar um direcionamento muito mais claro e muito mais objetivo do que a pessoa que tá vivendo. Então, às vezes, a pessoa que tá vivendo tá lá no meio daquele turbilhão e não tem essa clareza de alguém que tá de fora.
0: Sim.
1: E é não só alguém que tá de fora que tá analisando o teu processo, é alguém que tá de fora, mas que já, já viveu, viveu né, esses desafios, que já bateu a cabeça, que já errou também, porque empreender... É o um processo de errar e acertar. E ela vai te ajudar a talvez minimizar esses erros e pegar alguns atalhos, né? Cortar alguns caminhos.
0: Bom, Nav, vamos começar a encerrar o nosso bate-papo no jantar. Pessoal, adorei ter vocês aqui em casa com a gente, conversando. Esses são os nossos jantares, tá bom? De segunda a sexta, <risos> são os bate-papos que a gente tem. Acho que a gente podia começar a gravar mais deles, né? É foi, muito legal. Foi
1: gostoso. Eu, tava, eu morria de vontade de, de participar, mas também estava difícil, né? Da gente conseguir... De
0: fazer a gravação falar Bom, independentemente de mentoria ou não, né, pessoal? Óbvio que eu, pra mim vai ser uma alegria ter vocês aqui comigo. Eu acho que... Não, vamos deixar um recado. Eu queria que você desse uma mensagem. Isso não tem nada a ver com a minha mentoria ou não. Mas pra pessoa que tá ali querendo empreender, querendo melhorar o consultório e que se sente sozinha, já que o tema é relacionamentos e crescimento aí em conjunto, pra onde essa pessoa tem que olhar? Qual é o passo ela tem que dar?
1: Nossa, eu diria invista em você mesma. Eu sempre falo né pra você, eu acabei de comprar uma formação... Agora, numa área que eu sinto que eu tô meio capenga ainda. E eu sinto que esse investimento, para mim, é onde eu vou me desenvolver, onde eu vou crescer. Então, se eu pudesse dar um recado para as pessoas: invista em vocês, invista em autoconhecimento. Isso é muito libertador quando você consegue se conhecer consegue entender os seus valores, consegue saber para onde você tá indo. Pegar pessoas que você confia, claro, né? para te ajudar nesse processo. Mas hoje eu tenho muito claro isso, né? Eu acho que cada vez mais eu venho num processo de comprar menos. Então, eu sinto que todo esse processo de organização me fez ter muito menos desejo de coisas materiais. Mas, por outro lado, eu invisto muito mais em mim. Porque eu acho que eu sou a força motriz, principalmente da minha empresa então se eu não estou bem eu sinto que eu também deixo a peteca um pouco cair na minha empresa no meu trabalho em geral então eu procuro investir investir em mim significa investir no autoconhecimento investir em coisas que me fazem bem desde fazer uma ginástica hoje a ginástica para mim eu coloco ela dentro da minha agenda de trabalho porque eu acho que é algo para minha saúde então acho que é isso
0: Obrigado por aceitar o convite e participar do podcast. Foi muito legal, muito legal mesmo, né? Brigadão, né? Foi
1: muito legal, adorei. Pode me convidar sempre que você quiser. Tá sempre convidada.
0: Valeu, pessoal. <risos> Obrigado por você que está ouvindo o podcast. Se você gostou, compartilha, curte com os amigos. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no arroba no Instagram. E eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço.